Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Morales, transmitiendo desde el Estadio Gillette. En esta oportunidad dividiremos nuestro podcast en cuatro segmentos, empezando con un análisis de lo que vimos el día domingo durante el partido entre los Patriots y los Jets. Luego daremos un vistazo a lo que esperamos ver este día domingo en el juego frente a los Saints en New Orleans, un partido bastante interesante que también tendrá sus repercusiones a, a mediano y largo plazo. Seguidamente tendremos a nuestro invitado, a nuestros invitados de lujo, quienes en esta oportunidad será nada más ni nada menos que un grupo de fans de patriotas residentes en la ciudad de Chihuahua. Me refiero a Pats Chihuahua. Y finalmente eh, responderemos justamente preguntas para cerrar nuestro capítulo. Así que listos chicos que empezamos. Primeramente analizaremos lo que vimos un día caluroso, un día donde el estadio de de MetLife se encontraba en su, lleno en su capacidad un día soleado donde el equipo de Nueva York solamente se presentó a jugar sin realmente eh, oponer mayor resistencia a lo que los Patriots intentaban desarrollar durante el juego claramente vimos una superioridad de parte de nuestro equipo en todas prácticamente prácticamente en todas sus líneas pero claro, ciertamente hubo algunas zonas donde las cosas no marcharon tan, tan bien como esperábamos y de esas precisamente queremos hablar. Podemos decir que quizás una de las cosas que más o menos nos agradó fue la manera en que el juego de carrera de los Jets, que de por sí ya está limitado, de cualquier manera logró sumar 152 yardas en 31 intentos. Fue una, una mala actuación por parte de la línea defensiva de Nueva Inglaterra, que no pudo contener eh, con acierto las arremetidas de los corredores de, de los Jets. Eh, es algo que decepciona a muchos, ya que en la agencia libre, libre trajimos a Devon Gaucho precisamente para acompañar a Lawrence Guy y convertirse en ese bastión, en esa primera muralla. Pero todavía no estamos viendo, digamos, este, nuestra inversión en el campo de juego. Pero claro, no hay necesidad todavía de entrar en pánico, pero sí de anotar porque es algo que supuestamente era una, es una de las zonas más sólidas de nuestro equipo y no está funcionando como tal. Otra cosa que notamos que, que no nos gustó fue la línea ofensiva de Nueva Inglaterra con un juego, digamos, poroso por parte de, de estos chicos que dejaron que su quarterback Mac Jones sienta la presión continua por parte de los pass rushers y blitzers de los, de los Jets. Fue algo que vimos a lo largo del partido, lo cual limitó el desarrollo de Mac Jones en su juego, en sus lanzamientos y en encontrar a su jugador predilecto. Pero claro, en parte hay un poco de culpa de Mac Jones porque en ocasiones vimos que había jugadores aptos para recibir balones pero no llegaban a él, ya que Mac Jones o no los veía o sentía la presión de tal manera que no podía o no se atrevía a lanzar en esas direcciones. Muchos, mucha gente pensaba que esto era debido a, a que eran órdenes de McDaniels, pero el mismo coordinador ofensivo dijo que no, que Mac Jones está, tiene toda la libertad para realizar los lanzamientos que él desea hacer, pero claro, sin, haciendo siempre hincapié que no solamente hay que lanzar por lanzar, sino hay que encontrarse en la situación correcta con la línea ofensiva que te dé la protección necesaria para que tú puedas desarrollar tu juego. 
Y por supuesto con tus receptores que logren separación o por lo menos eh, darle posibilidad a que el lanzamiento sea completado. Creo que todavía es un proceso de aprendizaje por parte de Mac Jones, así que no hay que entrar en pánico ni mucho menos. Claro, hablamos de la línea uh, ofensiva y no solamente vimos la ausencia de Trent Brown, quien se está dejando sentir, ya que eh, está siendo muy porosa esa parte de, de la línea ofensiva, que no solamente protege bien a su quarterback, sino que también limita caminos para sus corredores. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y también, lo mismo podemos decir de Seiya Wing, el tackle izquierdo no estuvo a la altura no es la primera vez, la verdad. No ha empezado bien la temporada. Así que la línea ofensiva de Nueva Inglaterra tiene trabajo por hacer. Lograr mejor protección a su quarterback y dejar que éste pueda desarrollar su juego. Bueno, dentro de lo malo lo que observamos fue el juego terrestre, la defensa contra el juego terrestre. La cual estuvo de mediocre para abajo. Ya que los Jets lograron acumular 152 yardas en 31 intentos. Pero bueno, vimos que Devon Goshaw no está teniendo una buena temporada, un buen inicio. Eh, Lawrence Guy sí lo está haciendo, pero obviamente se necesitan de estos dos mastodontes para lograr detener la, la, el juego de carrera, por lo menos la, el, el intento inicial. Bueno, entonces estos jugadores deberían o tienen que mostrar mejoras en, este, en estos próximos partidos, sobre todo en el siguiente, ya que Vamos a ver que una de las, obviamente, una de las este, estrategias de los rivales va a ser intentar presionar al quarterback y también intentar correr el balón. Ahora, otra cosa que vale resaltar fue la actuación de Mac Jones con un juego aéreo que no se comparó al de la semana anterior. Un juego aéreo hasta cierto punto errático. Completó 22 de 30 pases para 186 yardas. Pero la mayoría de sus pases, creo que solo cuatro de ellos pasaron las 15 yardas. Lo cual habla de su juego muy conservador. Es bueno, sí. Es malo también porque a veces hay necesidad de jugar a profundidad. Sobre todo si vas a, a tener rivales de, de jerarquía como los que vienen en dos semanas. Ya saben a quién me refiero. Eh, equipos que suman de a 7 de manera continua y si tú quieres estar dentro del partido vas a tener que hacer lo mismo yo consideraba o considero que Mac Jones tiene que ya empezar a realizar justamente sus eh, lanzamientos a profundidad pero claro, todo es, parte de, todo es parte de algo en este sentido lo que quiero decir es que si no tiene una línea ofensiva que lo proteja que le dé el tiempo es muy poco lo que se puede hacer y si todavía no logras ese química o ese engranaje con tus receptores o tight ends, eh, también no es mucho lo que puedes hacer. Pero como lo he mencionado desde los episodios anteriores, este es un proceso que va de menos a más. Así que tranquilos con Mac Jones. Bueno, ya analizamos lo que vimos en el partido allá en la ciudad, de, en el estado de New Jersey. Ahora vamos a dar un breve vistazo a lo que nos espera este día domingo cuando recibamos la visita del equipo de New Orleans, los Saints. Empecemos por lo que el juego terrestre tiene que hacer para salir airoso o por lo menos para contribuir en el posible triunfo de New England. Como vemos, el juego de carrera ha estado, digamos que aceptable, pero podría estar mucho mejor, ya que si consideramos que 
lo que, lo que ha hecho nuestro corredor en estas este, dos partidos, fuera de esas dos carreras de una de 35 yardas en el primer juego y creo y 26 la de touchdown del segundo donde rompió ocho tackles, Damien Harris está teniendo una temporada relativamente pues, uh, no espectacular. Claro, también hay que considerar que no cuenta con una línea ofensiva que le está dando esos espacios para que él pueda encontrar los abiertos. Es por eso que es necesario tener de vuelta a Trent Brown, ya que es, es el hombre más indicado para crear espacios y para que Harris encuentre el camino libre. Algo que los Patriots tienen que hacer para darle mayor facilidad a su quarterback, Mac Jones, a realizar su juego aéreo. Un juego aéreo que debe ser más efectivo, ya que, como bien todos sabemos, eh, Mac Jones no está tirando el balón a profundidad promedia 6.2 yardas por pase que lo pone entre los digamos 10 peores de la, de la liga eh, esto es algo que debe cambiar y rápidamente ya que se avecinan juegos donde es probable que necesitemos anotar de 7 y en, y en repetidas ocasiones para bien de Mac Jones la secundaria del equipo de los Saints viene un poco golpeada ya que Marshall Lattimore no está recuperado del todo de su lesión y ayer entrenó de manera limitada, tiene una lesión a la mano y lo mismo CJ Garner quien ha entrenado de manera limitada el día de ayer debido a una lesión en la rodilla. Esto deberá ayudar a, a que Mac Jones encuentre espacios uh, en los balones a profundidad. Bueno, ya hablamos de lo que es eh, la ofensiva de los Patriotas. Claro, también tenemos que ver algo que hemos mencionado repetidamente, lo que pueden hacer tanto los receptores como los uh, tight ends. Cada vez vemos que hay mayor cohesión entre el quarterback y sus armas aéreas, algo que deberá ir de menos a más, como lo he, he repetido en, en varias ocasiones. Ahora, en lo que se trata de defender contra el equipo visitante, sabemos todos que su arma principal va a ser el juego de carrera con Alvin Kamara, un gran corredor que no solamente es bueno acarreando el balón, sino también es bueno <risa> receptando. Si es cierto que ha tenido un comienzo, eh, un partido bastante débil, donde en ocho acarreos sumó cinco yardas, pero esto no, neces no necesariamente refleja lo que su capacidad, porque sabemos que lo, lo que puede hacer, eh, ya que a través de los años, desde el, desde el año, desde que llegó a la temporada, a la NFL en el 2017, ha logrado un promedio de... 1540 yardas si no me equivoco y, y ya lleva 59 touchdowns o sea es un jugador súper efectivo que es solo cuestión de tiempo antes que vuelva a reencontrarse con su buen nivel esto será una prueba de fuego para una línea defensiva que se ha notado algo digamos inconsistente a la hora de, de frenar el juego terrestre en lo que se refiere al juego aéreo Ah, bueno, sabemos lo que es este quarterback, eh, James Winston, que es un quarterback que uno nunca sabe realmente lo que te va a ofrecer. A veces hace un tremendo partido y al día siguiente, al siguiente domingo, te hace un partido pobre. Eh, si no recordemos lo que pasó en esta primera semana donde anotó cinco touchdowns lanzando solamente 20 oportunidades. Pero la semana pasada que hizo lanzó dos intercepciones. Entonces es difícil eh, realmente saber qué, a quién James Winston vamos a tener este día domingo. Lo que sí va a ser necesario o importante es mantenerlo en, en la bolsa 
ya que es un tipo que una vez que sale de ahí puede hacerte mucho daño y siempre ese no es el mejor escenario para, cualquier, para ninguna defensa. Bueno, entonces esto es lo que se refiere a, al juego contra los Saints. Un pequeño resumen, un pequeño análisis de lo que vamos a ver en un partido donde será la antesala al gran juego que estamos todos a la espera, el juego de acá, digamos, dos domingos. Pero ya habla, hablaremos de eso en su debido momento. Hola chicos, aquí de regreso les traigo unos invitados muy especiales. Mis amigos de Paz Chihuahua, quienes nos acompañan esta noche. Es el primero de varios grupos de fans, clubs de México y de resto de América Latina quienes nos acompañarán semana tras semana. Así que empezamos con uno de los grupos más activos, más dinámicos y que se ha ganado el corazón de no solamente mío, sino de mucha gente aquí en el Gillette quienes ya los reconocen y saben acerca de todo lo que hacen. Así que Chicos, saludos. Hola, hola Martín, gracias. Este, miren, pues mi nombre es Jacqueline y hoy estamos acompañados por JC, por Paola. Hola, hola a todos, hola Martín, hola Patriots Español y a todos los fans uh, que están no solamente en América Latina, sino todos los de habla hispana. Eh, mi nombre es Paola y orgullosamente siempre representando al, al club de New England Patriots en el estado de Chihuahua. Buenas noches Martín, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos García y pues aquí representando a Chihuahua como siempre. Qué bueno chicos, como dije al principio me encanta verlos y escucharlos porque sé que ustedes son un grupo muy, muy activo que realizan muchas dinámicas en su ciudad. ¿Por qué no nos cuentan un poco de ello? Sí, claro Martín. Este, bueno, pues nosotros nos reunimos cada domingo en cada juego ya sea en domingo o en, si cae en lunes o en jueves, siempre tratamos de reunirnos y tratar de reunir a la mayor cantidad de gente posible. Nos gusta este, que la gente se acerque a vivir los juegos con la misma pasión este, que, que, lo, que cada fan patriota lo hace y que mejor que todos juntos, por eso tratamos de hacer siempre estas reuniones lo más familiares y lo más amenas y divertidas posibles. Le quería preguntar a Paola, tú eres una de las fundadoras del grupo, ¿así es? Así es, Martín, la verdad es que eh, yo creo que aquí los tres eh, hemos formado parte de, de esta historia. Ahorita de momento no recuerdo exactamente cuándo nos fuimos este, uniendo, pero casi creo que fue al, al unísono cuando todos nos juntamos, pero sí la historia comienza en el 2015 cuando éramos, no llegábamos ni a 10 personas, yo creo, en, en el club, y pues eh, andábamos ahí en nuestra, en nuestra diáspora, en, el, en la ciudad de Chihuahua, encontrando este, con, con quién compartir nuestro, nuestro gusto y nuestro amor por los Patriots. Así es, y JC, tú quizás nos puedes decir cómo es que ha ido creciendo el grupo, ¿Cómo, como bien lo dijo Paola, empezaron de a poco, pero ¿cómo puedes tú decir que en estos días, en estos, en estos años se encuentran? Bueno, pues me tocó entrar un poquito después que Paola y, y ya que al club, este, yo entré como por ahí del 2016 y después en el 2017 me integré un viaje a, a Phoenix para dar un partido y de ahí ya no me he separado, yo creo que pues, he ido a todos los partidos que he podido, pero pues... Eh, por esas situaciones, 
por lo mismo de, de, que, de que primero nomás lo seguía por Facebook, pues de repente en un lugar, después en otro, había veces que no se juntaban. Eh, después del partido fue cuando implementamos las Casas Club y pues ha sido el crecimiento increíble. Hace, me parece que cuatro temporadas tuvimos el primer evento tipo tailgate en, en el club y pues yo creo que eso es lo que ha impulsado también tanto el club. No sé, no me acuerdo exactamente la cantidad que tenemos en Facebook. Son más de 2.500, me parece. Corríjanme, muchachas, pero pues ha ido creciendo, o sea, increíble en los últimos 3, 4 años. Y, esa, y ese crecimiento se traslada y se traduce en, en la asistencia de público cada vez que ustedes hacen reuniones también, me imagino, ¿no? Sí, claro. O sea, cada vez este, los partidos importantes este, cada vez se van llenando un poquito más. Pues más gente, en realidad, que asiste a los partidos. ¿Y qué me puedes decir, ya aquí acerca de las dinámicas que realizan? Ah, te platico. Mira, este, empezamos primero con, eh, con una dinámica que, se llama, que le, le llamamos la vaquita, donde este, ofrecemos la oportunidad de poner el score siempre mmm, determinando a Patriots como ganador. Y este, al final del, del juego, el que más se acerca es quien gana el dinero recaudado. Esto es nada más como para hacer más interesante el, el, el hecho de estar ahí conviviendo y, y viendo el partido y, y, y todo eso. Luego también hacemos una rifa que en un principio la hacíamos con, con eh, cosas, objetos que nosotros tratábamos de, de juntar, tanto fuera de, de nuestro bolsillo o de lo que pudiéramos recaudar, tanto como de lo que la Casa Club nos ofrecía. Entonces, ya después, este, cuando nos pusimos en contacto contigo y todo, pues eso también se hizo aún más, más uh, grande y, y se hizo un hecho más real porque con todo el, el apoyo que, que recibimos de tu parte, este, se, pudo, se, pudo hacer, um, se pudieron hacer esas rifas más, pues, ¿cómo decirlo? Este, más sustanciosas porque ya era con más con más mercancía para, para poder compartir. Esto, esto totalmente fue un, un atractivo mayor para, para lo que fue la audiencia de cada juego. Este, nosotros ahorita te estamos manejando de que un promedio no mínimo de 30, 30 asistentes por partido, sobre todo en los partidos que son en la mañana, porque pues aquí, este, aquí sí resultan muy temprano los partidos. Entonces, este, en esos partidos que te digo tempranos eh, tenemos un mínimo de 30 asistentes entre un, mini, entre un 30 y 50 gentes, ya en lo que son los de mediodía son entre 50 y, y 70 más o menos y los que son de tarde ahí sí ya son arriba de 50 personas las que, las que asisten a, a nuestros este, um, juegos o bueno a la, a la Casa Club Patriota y uh, digamos que el, el tipo de fans que se acerca al club para compartir son, hay un tipo determinado, diríamos que de, de todo tipo, jóvenes, adultos, familias, ¿cómo, puede, cómo podrías describir o podrían describir el, el tipo de fans que, que los acompañan? Completamente familiar. Este, hay, llegan familias completas, nos ha tocado ver a niños que llegaron de dos, tres años que ahorita ya tienen... 6, 7 y, y es bien bonito verlos este, desde niños y verlos ahora ya más grandes. 
llega gente sola, llegan parejas, pero como te digo, se puede definir como un ambiente 100% familiar. Quiero ser testigo de eso porque recuerdo cuando tuve la oportunidad de visitarlos, eh, tuve muchas conversaciones, hablé con muchas personas, como bien dices tú, familias, personas, eh, parejas, gente, adultos, adultos mayores, todos eh, con el mismo propósito de apoyar al equipo y de, y de compartir un buen momento juntos. Y la verdad que me quedé muy impresionado y... Eh, traje muy, muy buenos recuerdos, los cuales lo he compartido en el Gillette y se los he hecho saber a, a, a gente muy importante que se ha quedado gratamente sorprendido con el trabajo que ustedes hacen y estamos muy agradecidos por ello. No, no Martín, nada que agradecer, esto lo hacemos, esto nació de nuestra propia pasión y gusto por el equipo este, y, y esto se hace con todo el corazón, con toda la pasión y, y qué mejor que sentirnos apoyados por ustedes apoyados en el sentido de que te digo que tú, ustedes nos apoyan con estos regalos que nosotros podemos ofrecerles a todos. Este, y yo creo que es bien sabido por toda la comunidad de, de nuestro club que lo que llega se reparte, que siempre estamos tratando de que todos seamos este, parte de esto y de que nuestra mayor eh, intención en esto es que seamos siempre más y que seamos una gran familia. Claro, y ese es el propósito de enviar algunas cosas pequeñas, es precisamente apoyarlos para que realicen sus actividades. Es algo que el equipo, bueno, eh, se ha propuesto y estamos tratando de hacerlo con la mayor cantidad de, de grupos que quienes realizan actividades. Así que ustedes son, diría, un ejemplo de eso. Pero bueno, para llegar ya casi al final de esta entrevista, ¿Qué me pueden decir acerca de sus proyectos a, a, a mediano plazo? Lo que sigue es planear algo referente al tailgate. Nos vamos a topar con, con pues ahorita con restricciones de COVID. Entonces, pues vamos a tener que, que organizarnos con eso, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo ahora, pues tratando de organizar ese, ese tipo de, de evento que ya, pues ya me lo toca. Y, y, y pues irnos conforme, conforme la, la autoridad nos lo permita, ¿no? Si no, pues vamos a tomar acciones, pero yo creo que si es el, el plan a mediano plazo, es este, pues organizar algún tipo de evento para, para unir más al, al club y pues atraer más gente como cada año lo hacemos, ¿verdad? Este, pues este año siempre respetando las medidas y pues vamos, esperemos que nos vaya muy bien. Paola, ¿cómo es ser un fan de los Pats allá en la ciudad de Chihuahua? ¿Cuáles son los retos y las ventajas que se tienen siendo un fan del equipo de Inglaterra? Híjole, este, mira Martín, la verdad es que para empezar es un honor, ¿no? <ríe> Empezando de ahí, eh, la verdad es que la afición, hay un grueso de afición de NFL muy importante, sobre todo en um, eh, fans de, de Steelers y de Cowboys. Entonces, ¿cómo es ser? Eh, te puedo decir que, que cuando recién empezamos era como complicado y era, oh, de seguro porque nada más conoces este, a Tom Brady, ¿no? Que, que era la única figura uh, a nivel nacional como que se conocía o se reconocía. Entonces, eh, sí era como que un poquito difícil, eh, sobre todo quienes somos fans de, del deporte, de, de, de lo que es uh, ser parte de, de la afición de los New England Patriots, sí, ha sido, sí era un poquito difícil al principio como explicarles eh, que no era 
que en mi caso particular, ¿no? O sea, no soy aficionada de, de un jugador, no estoy poniéndome el jersey porque me guste un jugador, sino porque defiendo los colores y, y es lo que, lo que me gusta ver, ¿no? Disfrutar el, el deporte. Pero yo creo que ya ahorita y a manera de que nos hemos ido consolidando como club de fans, ha sido muy sencillo eh, y que ahora la gente como tú nos dices y que la verdad me hizo sentirme con mucho orgullo que inclusive eh, el staff en el Gillette Stadium saben quiénes somos los New England Patriots Chihuahua y lo mismo pasa en, en la ciudad y en el estado, ¿no? que, que el, el trabajo que hemos hecho como equipo, como afición, eh, ha pues nos, nos ha dado ahora sí que dividendos y no precisamente financieros, sino de satisfacción personal y de, y de seguir inculcando a, a nuevos fans por el camino del bien, que es el camino de los Patriots. Así es. Me gustaría agregar también que, sí. este, como dices, al principio era difícil y era siempre estar señal, siendo señalados de que es que le van porque siempre ganan. no. Le vamos por esto, por esto, por esto. Estar explicando cuáles eran los, los puntos que realmente... Y que ahorita este, podemos competir entre las aficiones más grandes que tiene México, que vienen siendo tres, tres equipos. Lo que es los Cowboys, los Steelers y nosotros los Patriots, que vinieron creciendo de una forma exponencial en estos últimos que serán cinco o seis años. Y, y somos parte de eso, de, de estar inculcando no, no el... El, el amor a un jugador sino al equipo completo a lo que representan los colores a, los, a, 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 a las ideologías del equipo a lo que el equipo ofrece realmente a los fans Ahora Jaycee, quiero preguntarte a ti ¿Cómo se celebra un triunfo de los Patriotas al estilo de Chihuahua? Bueno pues <risa> siempre es una fiesta bueno para empezar el solo hecho de contarnos, pues es una fiesta, ¿no? Y tú ya te tocó una experiencia con nosotros. Y pues eh, cuando hay una victoria, eh, pues la rifa siempre se pone mucho más emocionante. Ni siquiera podemos hablar, o sea, es algo... No, si, ni siquiera podemos cantar los premios de la gente que está grita y grita y emocionada cuando se termina un partido. Y más cuando son partidos apretados, ¿no? Por ejemplo... No sé, ¿qué te puedo decir? Cuando ganamos el Super Bowl 51, por ejemplo, era algo increíble. Yo me acuerdo que el bar estaba una locura. O sea, no pudimos hacer la rifa en un buen rato porque no podíamos dejar de, pues, de gritar y de, de saltar y de emocionarnos de, de las victorias. Más cuando son victorias y apretadas, ¿eh? cuando son regresos este, y que los patriotas dan muchos. ¿eh? Eso. Los patriotas dan muchos. Entonces, la verdad es que pues, es una emoción muy padre. Siempre pues la gente se entrega con todo cuando ganamos. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Y Jackie, para cerrar, yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, tú como, bueno, parte del grupo de administradores, eh, ¿qué consejos tú le puedes dar a otras personas de otros países, ciudades, estados que quieren formar su propio grupo? ¿Qué, ¿Cuáles serían los consejos que tú le ofrecerías en este momento? Oh, bueno, primero que nada que lo hagas por pasión, que lo hagas siempre por, por, con las ganas de querer, de querer que, compartir lo que tú sientes al ver, el, al ver jugar al equipo, que lo hagas primero que nada por eso, ese es el principal motor. Luego, este, siempre transparencia. Mm, 
Lo que se hace, se hace por mero gusto. Y que siempre tengas, eh, eres uno más, eres uno más, nada más. Entonces, tienes que tener siempre esa, eh, eh, eso muy claro. Somos un fan más, pero pues qué mejor si está en ti que, que se puedan reunir los más posibles, hazlo siempre. Y pues eso, las dinámicas siempre van a, van a ayudar. Nosotros buscamos siempre, por ejemplo, hemos cambiado de casa, club, varias veces porque siempre buscamos dónde quepa más gente. El día, el, nuestra primera casa club estaba padrísima, nos gustaba mucho, pero el día que un, en un juego tuvimos que regresar a más de 30 personas porque ya no cabían, en ese, en ese instante decidimos cambiarnos de casa club. ¿Por qué? Porque necesitábamos donde copiaran todos. Entonces, siempre buscar en donde podamos estar los más posibles. Y pues no sé, a nosotros nos ha, ha funcionado muy bien este, estas dinámicas. Siempre tratamos de que la gente vea que, que las cosas que llegan son las cosas que se entregan, que, que aquí lo único, todo lo que se hace, se hace por, por gusto, por pasión y con la, con la mejor intención de que siempre haya más gente uniéndose a, este, a esta familia, porque somos familia. Y pues eso, estar siempre en contacto con todos. Ahora me gustaría... Eh pedirles sus cuentas de redes sociales para que si alguien quisiera acompañarlos a sus a reuniones, ¿cómo puede localizarlos? El Twitter es NE de, de New England, Patriots Chi. Instagram es Patriots Chihuahua. Y en el Facebook pues estamos como New England Patriots Chihuahua también. Es en esas tres redes es en las que nos pueden encontrar y pues con gusto ahí este, compartimos siempre todo, todo, todo. Y aquí Paola, JC, ha sido un tremendo gusto eh, platicar con ustedes estos minutos y a través de ustedes y de este podcast me gustaría hacer algo que no logré hacer en su momento que es agradecerles de corazón a todos ustedes quienes, quienes me recibieron, los cientos de fans que me recibieron con sus brazos abiertos, entregándome todo su cariño, toda su eh, pasión por el equipo, con palabras eh, muy bonitas hacia mi persona, hacia el equipo, hacia lo que nosotros tratamos de hacer. Son momentos que siempre lo voy a recordar porque fueron, fue la primera vez que el equipo me dice anda para allá y la verdad que fue el mejor sitio donde pude haber ido, donde pude haber empezado. Probablemente vayamos a otros, pero lo que quedó marcado en Chihuahua hay que dará para siempre. Gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Martín. De verdad que eso es algo que yo también quería mencionar y no dejar pasar esta oportunidad para agradecerte que hayas tenido a bien este, acompañarnos en, en este tailgate que, que organizamos como cada año, pero que esta vez la cereza del pastel pues fuiste tú, tu compañía, este, tu apoyo y todos los regalos que nos, que nos trajiste pero más que nada tu apoyo tu apoyo, tu asistencia y pues quisiera incluso hasta atreverme a mencionar que tu amistad por supuesto y eso es recíproco bueno chicos, cariños para todos y estamos ya hablando en una próxima oportunidad y ahora momento de responder a sus preguntas hola Martín te habla Tomás Regalado del Fan Club Patriots de Chihuahua. Eh, entiendo que Mac Jones tiene apenas dos semanas en de poder regular con nosotros. 
Y sabemos todos que tiene capacidades, que tiene una forma física muy buena y que ha demostrado buenos números en estos dos primeros juegos. También entiendo que es difícil adivinar el futuro, pero ¿qué, qué perspectivas ves tú respecto al liderazgo? ¿Sí? De las posibilidades que tengamos otro líder como lo fue Tom Brady en su momento. ¿Qué perspectivas ves de que tengamos nuevamente un líder que nos lleve a los Patriots a grandes cosas? Saludos desde Chihuahua, México para Patriots en Español. Hola Tomás, eh, saludos para ti también. Muy buena tu pregunta. Recuerda que en el partido ante Miami, cuando Mac Jones anotó su primer touchdown y no quiso recibir el balón, negándose a llevárselo consigo, eh, devolviéndolo en dos, tres, cuatro oportunidades. Este gesto que para muchos puede ser este, hasta exagerado o innecesario. Si tú ves la mentalidad del jugador que para él el equipo es lo que prima, es totalmente entendible y admirable, sobre todo por sus compañeros, quienes, quienes realmente se, les llama la atención eh, lo que Mac Jones es capaz de hacer para hacer ver a todos que él es parte de un grupo, el no tener eh, deseos de figurar por sí mismo, sino que todo en equipo. Y es algo que Mac Jones lo está haciendo. Algo que escuchamos inclusive a varios jugadores mencionarlo durante las conferencias, ya desde los campos de entrenamiento, ya durante estas conferencias de estas semanas, ya vemos a James White, Matt Judon, Lawrence Guy y varios jugadores que mencionan que Jones, a pesar de su juventud, es un jugador que impone eh, carisma, que impone liderazgo. Y por supuesto es algo que él va a seguir desarrollando y mejorando con el paso del tiempo, ya que todavía es muy joven, tiene mucho que aprender, pero ya empezó a sacar su, digamos, su garra de, de ganador, su garra de líder. Y si esto nos va a llevar a ganar campeonatos, como tú creo que al final de tu pregunta lo mencionas, bueno, primero hay, hay que tener el equipo y obviamente tener un buen líder. Y lo último ya lo tenemos. Así que estamos trabajando para la, lo primero, para tener un buen equipo. Saludos. Hola Martín, soy Paola. Uh, mi pregunta va dirigida so, o, o va enfocada más bien acerca de la base de fanáticos de los patriotas. Es decir, a más de, eh, a más de un año y medio de, de la salida de, de Tom Brady del equipo, ¿cómo sientes tú o cómo percibes tú a la base de fans de los patriotas? Lo pregunto porque desde mi perspectiva este, se ha visto mermada, obviamente, porque pues a la gente le gusta un, un equipo ganador, ¿no? Un equipo triunfador. Y muchos eran fans, no de, no de Patriots, pero de, de Tom Brady. Entonces, ¿cómo has visto tú a la base de fanáticos de los Patriots? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Sigue igual? Este, no sé, inclusive hasta desde la, desde la perspectiva de... de de las interacciones que hay en tus publicaciones. No sé si, al, si, si te hayas detenido, si el equipo se haya detenido un poquito a analizar esto. Muchas gracias. Hola, Paola. Obviamente que con la partida de Tom Brady, eh, muchos fans Tom Brady se fueron con él. 
Pero eso es normal y es normal que un equipo que ha ganado por mucho tiempo y recoge fans y los fans más nuevos, no necesariamente los más nuevos, sino que hay, hay siempre hay fans que lo hacen más que todo por moda, pero eso va con todos los equipos. No es más con los Patriotas ni menos con los Patriotas. Lo, lo podemos ver con los este, Steelers, con los Cowboys. Nos muestran que los fans al final perduran. Si algunos fans se fueron, eso ocurre, eso es normal, eso no es nada que que nos llame mucho la atención inclusive dentro del equipo del estadio sabemos que este fenómeno ocurre es parte de ser un equipo triunfador y es parte también de tener una mala temporada como la, como la que tuvimos diría que de cierta manera es como que estamos todavía es un poco estamos un poco así como golpeados por lo que pasó el año pasado estamos en proceso de recuperación todos y con un nuevo ánimo ya que creo que tenemos un equipo con mucha capacidad para lograr cosas interesantes. Así que nada que, que nos llame mucho la atención. Gracias. Esta pregunta es para Martín. Soy Alonso Ley del Club de Chihuahua. Eh, quisiera saber qué se piensa sobre el cuerpo de receptores y si hay planes para darle más armas a Mac Jones. Hola Alonso. Sí, cuando uno habla de los receptores, usualmente se refiere, obviamente, a los receptores, pero en este caso deberíamos incluir a los tight ends y, ¿por qué no? Inclusive a James White, que también es muy bueno y muy activo con receptando balones. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando los Patriots contrataron a dos eh, alas cerradas de primer nivel, la verdad, los mejores de la agencia libre, no fueron para bloquear, fueron para receptar balones. Y eso es el propósito del equipo, jugar con tight ends. Y también obviamente Aguilar vino al equipo con esa misma intención, el ser el jugador que reciba los pases a profundidad. Ya vimos lo que Jacoby Myers es capaz de hacer. Y Kendrick Bourne es un jugador también que, aunque viene de menos a más, esperamos también que nos dé satisfacciones con sus rutas muy bien corridas. Y Agolor con los balones a profundidad. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que eh, Mac Jones ha tenido poco tiempo con todo este grupo. Y sabemos lo limitado que estuvo Mac Jones jugando con los titulares durante la pretemporada y durante los campos de entrenamiento. Y también sabemos la ausencia de Hunter Henry y de lesiones también que mermaron o limitaron a varios receptores del equipo. Inclusive John Smith. Creo que el grupo en sí es capaz de sacar esto adelante y como te digo no lo veamos solamente como tenemos unos receptores sumemos a, a, a ese grupo a los Tyrants eh, quienes tendrán una parte muy crucial por lo menos espera durante la temporada saludos bueno amigos espero que le haya gustado el show ha sido muy entretenido muy variado espero que hayan eh, le haya gustado mi entrevista con este grupo de fanáticos de Chihuahua y como lo mencioné vamos a tener otros grupos quienes vendrán y nos contarán acerca de sus dinámicas y sus proyectos que tienen para este año y, y por supuesto estaremos muy atentos a todo lo que hagan, lo que hacen los fanáticos de toda Latinoamérica y España, así que cariños para todos, suerte este domingo ojalá que vean el partido y lo disfruten mucho y que salgamos airosos y Regresemos la próxima semana con toda la energía del mundo para afrontar un partido que seguramente será complicado. Chao, chao.